0: Tre i documentari di Radio 3 Il suono contemporaneo Architettura del Tempo di Carla Fioravanti I suoni che abitualmente sperimentiamo in quanto tali hanno qualcosa a che fare con l'aria o piuttosto percepiamo il suono come risonanza? Il fisico John Tyndall, verso la fine degli anni 60, si occupò della propagazione del suono nell'aria, partecipando a un progetto britannico per sviluppare una sirena migliore. fece delle prove di laboratorio con aria satura di vapore per studiare la propagazione del suono nella nebbia. Tyndall scoprì che il suono è parzialmente riflesso quando una massa d'aria con una certa temperatura e densità ne incontra un'altra, con temperatura e densità diverse. In ogni caso, secondo alcuni studi scientifici sulla percezione dei microintervalli tonali, la nostra dotazione uditiva incontra dei limiti naturalmente legati proprio alla percezione. Le aree cerebrali attivate dal rumore sono diverse da quelle attivate dal suono.
1: Oggi non c'è più la capacità dell'ascolto e questa naturalmente è una metafora che possiamo proiettare anche nella nostra società, nella società non soltanto del nostro paese ma globale. C'è una incapacità dell'ascolto, una incapacità dell'ascolto dell'altro e soprattutto un'incapacità di ascolto di ciò che è dissonante, ciò che è distante, diverso da noi, diventa una dissonanza. La dissonanza etnica, la dissonanza estetica, visiva. Allora tutto ciò che è diverso deve essere gestito. Non c'è più un ascolto, anche perché la risposta che è stata data ormai negli ultimi dieci anni, o forse anche quindici, Corrisponde anche a un indebolimento della tensione etica dell'artista verso la società. Ha prodotto un forte autonarcisismo dell'artista e anche delle istituzioni. C'è un autoascolto, ma non c'è un ascolto dell'altro. C'è un narcisismo estremizzato che porta alla fascia e alla sordità. Viviamo in una società di sordi, siamo assolutamente incapaci di ascoltare, c'è la simulazione dell'ascolto. Si fa finta di ascoltare, ma si fa finta anche di ascoltare Mozart e Beethoven perché rientra in una ritualità del concerto. Eh, Figuriamoci ad ascoltare l'altro, ascoltare le parole, parole che hanno un senso, che hanno un significato, le parole di contenuti. A volte non si vuole ascoltare, è più comodo non ascoltare perché ascoltare è impegnativo. Magari
2: c'è qualche animale o qualcun altro che è una... Una sensibilità acustica maggiore, le può sentire proprio in maniera un po' più precisa, attribuendo una frequenza principale che sarebbe quello che le definisce suoni invece che rumore. Diamola per scontata che non c'è più questa divisione, già da un secolo. C'è anche il suono trovato, il rumore catturato, perché quando si è incominciato a lavorare con registrazioni però suoni elaborati, perché pasticciando quei registratori, quei giradischi, già si potevano far diventare dei suoni un po' più indeterminati, o che verso la metà del secolo è stata l'acquisizione definitiva del rumore.
3: Nella La musica contemporanea e la musica d'oggi si assiste a questa scissione tra la funzione speculativa che viene mantenuta in un certo ambito molto ristretto della musica cosiddetta contemporanea, quella d'arte, e la funzione di intrattenimento che invece è relegata quasi completamente alla musica di consumo questa scissione è sicuramente molto problematica se il pubblico è sordo non è che non sa ascoltare la musica contemporanea non sa ascoltare haide non sa ascoltare niente perché la riproducibilità ha prodotto un deterioramento delle capacità di ascolto
4: interazione con la musica rock e la musica free jazz degli anni 60 70 80 la musica commerciale anche se in gran parte sperimentale da Snoop Dogg fino a alcuni di questi rappers che sono molto sperimentali e tutti i rumoristi di oggi questa musica non è neanche parallela perché è la musica dominante del nostro tempo. Effettivamente la musica classica oggi è insignificante, anche se produce grandi quantità di soldi e niente in confronto alla musica del nostro tempo, che è la musica ispirata e nata dal blues afroamericana che è poi è diventata la musica rock. Di tutti i tempi e tutti i popoli del nostro pianeta. È l'unica musica che è condivisa se vai a un villaggio a Bali o in Indonesia, centro dell'Australia. Dovunque vai, questa musica è diventata un e il suono del nostro tempo.
3: this
4: music.
3: This is, this is the new... Oggi i meccanismi di produzione musicale sono completamente sovvertiti, ma sono stati sovvertiti dalla società dell'informazione prima di tutto. Oggi la musica in streaming è il biglietto da visita che ti serve per andare al concerto. I soldi si vedranno col concerto, cosa che personalmente se devo fare un'analisi marxista della cosa i soldi si guadagnano col lavoro, non con la riproduzione. La riproducibilità è stata una sorta di gallina dalle uova d'oro fino a quando non gli è esplosata mano. Gli anni 70 segnavano anche la crisi estrema della società industriale. C'era il terrorismo, c'era la liberazione sessuale, ma non c'era l'AIDS. Da lì c'è stato il boom dell'eroina, il terrorismo. Poi gli anni 80 sono stati una sorta di vuoto. Dopo, negli anni 90, noi pensiamo ai fenomeni del terrorismo, ma il terrorismo noi come l'abbiamo battuto? L'abbiamo battuto col pentimento. E poi è arrivato tutto questo che ha steso la pietra tombale sulla società industriale, ed è cominciata invece la società dell'informazione. Ora la società dell'informazione si muove in maniera completamente diversa.
1: Ci sono stati dati e fatto assimilare dei modelli culturali che noi tendiamo a rispettare e tendiamo a prendere come come validi, come come modelli veri a cui uno deve fare riferimento, mentre il vero rivoluzionario non deve avere i modelli. soltanto distruggere ciò che trova, ma non sostituirsi a chi aveva il
2: potere. Questo è un po' il meccanismo del rivoluzionario. Perché è il processo che dalla riproducibilità si arriva praticamente alla creazione ex novo. Prima riproducibilità, poi mistificazione. anche perché è lo stesso periodo in cui è venuta questa esigenza anche nella musica convenzionale, dopo il 50, il Darmstadt, perché la musica strumentale diventò più alla ricerca di nuove tecniche strumentali, quindi gli strumenti cominciavano a fare suoni diversi da quelli per cui erano stati programmati. Questo è un po' il
4: centro della nostra storia, che è la musica classica europea. E questa musica che è indubbiamente una musica che ha conquistato ormai da cento anni l'intero mondo, da quando è nato i mezzi di diffusione, di riproduzione del suono e il commercio del suono. Se io incontro delle persone che non conoscono le ultime sonate, 100, 108, 109, 110 di Beethoven, se non sanno alcuni quartetti, alcuni musi da camera, se non sanno i leader di Schumann, se non sanno le sinfonie di Brahms, se non sanno neanche chi è Sati. Questa ignoranza è semplice ignoranza qualsiasi. E può essere colmato, può essere corretto, lo puoi andare a ascoltare. Per me questa musica è una musica sacra. Però se non conosci Bessie Smith, se non conosci Billie Holiday, se non conosci la musica tibetana e la musica balinese come puoi camminare su questo pianeta? E io direi che Bessie Smith e Billie Holiday sono più importanti di Brahms.
1: Prima c'era con gli improvvisatori degli anni 60-70, e soprattutto degli anni 70, di quel decennio che è stato straordinario, non c'era la figura del rivoluzionario, ma c'era la figura dell'anarca. Per usare un'esperienza di Ernst Junger, di un personaggio che sa che può distruggere, sa che può uccidere il monarca, ma a differenza del rivoluzionario non vuole sostituirsi a lui vuole distruggere uno stato di potere, eh, di potere naturalmente intellettuale. Questo facevano gli improvvisatori dell'ora, questo ha fatto John Cage, Herr Brown, Gordon Moman, Christian Wolff. queste scuole americane importanti che hanno minato il sistema eurocentrico di cui ci siamo nutriti. Allora, non è che uno deve scansare l'altro, uno deve compenetrare l'altro. Io credo molto nella figura di un musicista capace di parlare di Bach, parlare di Mozart, di Beethoven, di Schubert, di Mendelssohn, di Bruckner, di Mahler, di Strauss, di John Cage, di Earl Brown, di Cornelius Cardio, di Boulez. Questa dimensione così ramificata di eterogeneità, è la dimensione di cui ci dobbiamo nutrire. Prima non si nutrivano di eterogeneità, prima si nutrivano di, di contrapposizioni. Noi dobbiamo nutrirci di queste diversità,
2: delle tante diversità di un mondo globale. Per esempio, la nascita del jazz in una cultura tecnologica. Il jazz era di origine popolare e la cosa che ha portato subito un suono diverso perché jazz ha avuto quella caratteristica che nella musica di tradizione europea si è andata un po' perdendo, cioè il suono significante. In effetti, quando ascolti la registrazione di un jazzista di questi, dopo tre note sai chi era, Charlie Parker, Bruce Armstrong, Ezekiel Lesby, anche i pianisti danno proprio un suono e un a tutti. tutti. Riconoscibilità immediata proprio dal suono. Cosa che invece nello studio classico ti impongono di non avere un suono personale, devi avere quel suono lì.
3: Quello che succede negli anni 60 e 70 è il passaggio dalla società sistemica, quella che Bauman chiama la società sistemica, quella a cui si oppone la scuola di Francoforte, Adorno, Keimer, che combattono gli assolutismi, ma a quel punto gli assolutismi sono già belli e combattuti, ed è proprio la fine della società sistemica per diventare poi società liquida, quella in cui si naviga in mezzo a questo liquame di rumore che ci circonda.
0: con le voci di Giorgio Battistelli, Nicola Bernardini, Alvin Carran, Giancarlo Schiaffini. Il suono contemporaneo, architetture del tempo, di Carla Fioravanti. Tresaldi è un programma a cura di Fabiana Tarobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci Tutte le puntate su RaiPlay Radio.